0: 프로야구 경기 상황부터 볼까요? 오늘은 LG 대 NC의 경기가 열리고 있는 청원부터 가보겠습니다. 팀간 승차는 4.5경기, NC는 2위 키움이 2.5경기 차로 쫓고 있고 LG는 KT와 공동 3위라 안심할 수가 없는 두 팀의 경기 LG가 2회와 3회, 2득점과 3득점을 올리면서 5회 말 5대1로 앞서 나가고 있습니다. 수원 경기에도 순위가 걸려 있습니다. 기아 대 KT의 경기 어, LG와 공동 3위인 KT 5강 진입을 꾸준히 노리는 기아 특히 기아는 5위 두산을 0.5경기 차까지 따라 붙은 상태인데요 KT가 먼저 석점을 뽑아냈지만 기아가 따라가면서 6회 초 3대3 동점입니다 잠실에서는 삼성 대 두산 최근 2연패 팀 간의 대결이 펼쳐지고 있습니다 게다가 두산은 5위를 수성해야 하는 상황인데요 7회 말 현재 0대0 양팀 모두 점수를 뽑지 못했습니다 고척에서는 SK와 키움이 만났습니다. 이 경기는 SK가 2회에 한 점을 먼저 냈지만 이후에 키움이 무려 6점을 내면서 7회 말 6대 1 키움의 리드입니다. 마지막으로 대전구장입니다. 롯데대 한화의 경기. 한화가 최근 3연승으로 기세가 좋은데요. 오늘은 어떨까요? 자 한화가 넉 점을 먼저 뽑아냈지만 롯데가 넉 점을 또 뽑아냈습니다. 그래서 6회 말 4대 4 동점입니다. 프로농구 KBL컵대회 두 경기도 있었습니다. 안양 KGC 인삼공사가 조별리그 A조 2차전에서 창원 LG를 89대 83으로 물리치고 2승을 거두며 A조 1위로 4강에 진출했습니다. 이로써 프로 10개 구단과 상무까지 11개 팀이 출전한 이번 대회 4강 대진은 인삼공사와 B조 1위 서울 SK, C조 1위 고양오리온과 D조 1위 전주 KCC의 맞대결로 열리게 됐습니다. 한편 이어 열린 경기에서는 부산 KT가 상무를 110대 94로 이기고 예선을 1승 1패로 마치며 유종의 미를 거뒀습니다. 최용수 전 감독의 사퇴 이후 프로축구 FC서울을 이끈 김호영 감독대행이 2020 시즌 K리그1을 5경기 남기고 사퇴했습니다. 김호영 대행은 파이널 라운드에 들어가기 전 정식 감독 선임을 원했지만 김대행을 포함한 다양한 후보군을 두고 신종이 차기 감독 선임 작업을 진행하려던 구단과 의견 차이가 보이자 사임을 결정한 것으로 전해졌습니다. 미국 메이저리그 세인트루이스 카디널스의 김광현이 mlb.com 선정 2020년 신인 올스타 세컨드팀 선발투수 중한 명으로 뽑혔습니다. mlb.com이 올해 활약한 주요 신인 선수를 활약도에 따라 퍼스트팀과 세컨드팀으로 나눴는데요. 김광연의 기록은 퍼스트 팀에 선발된 투수들의 밀리지 않지만 나이가 감점 요인이 된 것으로 분석되고 있습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 마이애미 히트가 챔피언 결정전 진출에 1승만을 남겼습니다. 마이애미는 NBA 플레이오프 동부 컨퍼런스 결승 4차전에서 보스턴 셀틱스를 112대 109로 물리쳤는데요. 이로써 3승 1패를 거둔 마이애미는 남은 3경기에서 1승을 보태면 2013-14시즌 이후 6년 만에 챔피언 결정전에 다시 오르게 됩니다. 마이애미는 헤로가 적점슛 5개를 포함해 37득점으로 가장 많은 득점을 올렸는데요. 2000년생인 헤로의 37득점은 NBA 진출 이후는 물론 대학 시절을 포함해서도 자신의 한 경기 최다 득점 기록입니다. 목요일에는 해외 축구 이야기 함께 하고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정룡의 '랄롱도르' 시작하겠습니다. 풋볼리스트 김정룡 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김정룡입니다. 자, 그리고 영국에 있는 이건 기자도 연결해 볼게요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 영국 런던 이건입니다.
0: 자, 지금 국내에서는 손흥민 선수의 그 일명 포트트릭이 지금도 화제인데 영국도 그런가요?
1: 네, 어, 뭐 지금까지 화제는 아니고요. 그때 이제 그 골을 넣고 그 다음 날 다음 다음 날까지 화제였는데 어, 13일 프리미어리그 2라운드 경기 사우스햄튼에서 열린 경기였습니다. 어, 사우스햄튼과 토트넘이 격돌했는데 을이 경기에서 손흥민 선수가 네 골을 쏟아부었고요. 토트넘이 5대 2로 승리했습니다. 어, 일단 그 영국 내 반응이 뜨거웠는데 평점부터 대단했습니다. 어, 손흥민 선수에게 대부분의 영국 언론들은 평점 9점 아니면 평점 10점 그 만점을 부여했고요. 이런 점수는 점처럼 나오기 힘들죠. 그리고 그 당일 주요 온라인 뉴스와 아, 그리고 TV 매체에도 아, 스포츠란 메인을 장식을 했고 그 다음 날에 손흥민 선수의 얼굴이 각 신문에 대문짝하게 실렸습니다. 그만큼 이제 주목을 많이 했죠. 뭐 BBC 베스트 11에도 선정이 됐고 무엇보다도 스카이스포츠가 매주 이 선정하는 EPL 선수 파워 랭킹이 있는데 여기에 1위로도 올랐습니다.
0: 자 김정룡 기자가 그네골이 나온 상황들을 다시 한번 짚어주실까요? 네.
2: 어, 만약에 네골이 다양하게 완전 다른 상황에서 나왔으면 제가 네개를 외우느라 힘들었을 텐데 네. 저로서는 다행스럽게도 다 비슷했습니다. 음. 어, 같은 패턴, 같은 어떤 필살기라고 할수 있는 패턴이 네번 통했다고 라볼수 있는데요. 해리 케인 선수가 패스를 해주면서 나왔습니다. 스트라이커인 예. 케인이 좌우 측면 또는 후방으로 이동하면서 패스를 받고 잠깐 기다립니다. 그러면 은 손흥민이 케인을 지나쳐서 전방으로 침투를 하죠. 그때 케인이 적절한 스루패스 패스를 내주는 방식으로 손흥민이 케인의 팩스를 4번 받아서 4골을 넣을 수 있었고요. 다시 말하면 손흥민은 단 4번의 슛으로 4골을 넣는 정말 엄청난 결정력을 발휘했고 4개의 어시스트가 모두 케인에게서 나왔다는 거. 같은 선수가 어시스트 4개 그걸 받아 먹은 선수의 골 4골이 모두 한 선수에서 나왔다. 이게 네. 어, 프리미어리그에서 처음 있는 굉장히 특, 음. 특이한 기록이 나왔습니다.
0: 혹시 이건 기자 현장에 계셨나요?
1: 어 아쉽게도 현장에 가지를 못했어요. 지금 이제 프리미어 리그가 취재권 올 시즌 취재권 갱신 작업을 하고 있는데 일단 이 사람들이 자국 매체들을 먼저 하고 난 다음에 그 이후에 외신들의 취재권 갱신을 하고 있습니다. 그래서 외신들은 취재권 갱신이 뒤로 밀리고 있고요. 이게 또 토트넘 홈 경기였으면 그쪽에다가 따로 요청을 해가지고 들어갈 수 있는데 사우샘프트는 뭐 그런 배려를 하나도 해주질 않더라고요. 그러면서 저뿐만이 아니라 한국 취재진이 아무도 못 가서 어. 손흥민 선수의 역사적인 내골을 현장에서 본 한국인이 아무도 없었던 그런 상황이었습니다.
0: 자, 이건 기자도 많이 정말 아쉬우셨겠지만 토트넘 팬들도 현장에서 볼수 없었다는 게 진짜 아쉬웠겠어요.
1: 네. 아무래도 토트넘 팬들 입장에서는 그 장면 특히나 뭐 손흥민 선수가 내골도 넣었지만 팀이 지고 있다가 2대5로 5대2로 역전을 했었기 때문에 그 장면을 경기장에 가서 보지 못했다는 사실에 너무 아쉬워했고요. 어 근데 이제 이런 아쉬움이 계속될 것 같아요. 왜냐하면 원래 프리미어 리그가 10월 1일부터 어, 제한적이나마 조금씩 관중을 들이겠다라는 계획을 가지고 있었는데 지금 현재 영국의 코로나 19 확산세가 다시 지 폭발적으로 늘어나고 있기 때문에 정부가 어, 사회적 거리두기 단계를 격상을 했습니다. 그래서 프로스포츠의 그 계획했던 그 유관중 계획도 다 취소를 하고 당분간은 무관중으로 갈것 같고 지금 일각에서는 한 내년 3월까지도 무관중으로 가지 않겠느냐라는 그런 예상들도 나오고 있습니다.
0: 네, 자 손흥민 선수가 진짜 이렇게 무관중일 때내 골을 넣었다는 게 관중이 없는 그런 상황이라서 아쉽긴 한데 어쨌든 김, 그 손흥민 선수가 김정윤 기자 그 포커리아 통산 네 골을 한 경기에서 넣은 적이 있었나요? 처음이죠. 네
2: 골을 한 경기에 네 골을 넣어본 선수가 아마 전 세계에 뭐 얼마나 되겠습니까? 네. 처음인데요. 헤드 트릭은 분데스리가 있을 때두번한 적이 있고요. 잉글랜드 건너온 다음에는 전규리가 아니고 컵 대회에서는 헤드 트릭을 한적이 있습니다. 음. 대표팀에서도
0: 헤드 트릭 경험이 있는데 네 골은 이번이 처음입니다. 네. 이 케인이 그네 골을 다 어시스트를 했는데 앞으로도 케인이 패스를 하고. 손흥민이 침투를 해서 넣는 이 전술을 계속 활용을 할까요?
2: 네. 상대팀이 이날 상대팀 사우스샘프턴처럼 극단적인 전진 압박 수비를 구사할 경우에는 그거에 대한 반격기로서 앞으로 자주 쓰일 것 같아요. 음. 매경기는 아니지만 비슷한 전술을 만나면쓸것 같고요. 사실 전진 수비를 했기 때문에 사우스샘프턴이 전방 압박을 통해서 토트넘을 근본적으로 괴롭혔고 예. 그래서 전반적인 경기력은 사우스샘프턴이 좋았어요. 그래서 그 팀이 두 골이나 넣었거든요. 그 밖에도 토트넘 수비가 계속 많이 뚫렸지만 토트넘은 뭉클이고 있다가 역습할 때 손흥민의 탁월한 결정력 덕분에 사실을 승리할 수 있었던 거거든요. 예. 상대가 압박축구를 할 때는 어, 우리가 그때 만약에 상대가 압박축구를 또 나온다. 어, 이거 서스스전이랑 비슷한 상황이네. 음. 케인 너 손흥민에게 찔러라. 이런 식으로 문유감독이 지시하면 그날 또 손흥민 선수가 많은 골을
0: 넣는 모습을 앞으로도 볼수 있지 않을까 기대해봅니다. 네. 자 시즌 초반에 부진한 모습을 보였기 때문에 이런 상황이 이건 기자 더 반가울 수밖에 없을 것 같아요.
1: 네 맞습니다. 어, 토트넘 같은 경우에는 시즌 첫 경기 에버튼과의 홈 경기에서 0대1로 졌습니다. 그리고 그 경기 직후에 무리뉴 감독이 인터뷰에서 선수 탓을 하는 발언이 나오면서 분위기가 안 좋았죠. 여기에 이제 주중에 유로파리그 2차 예선 불가리아 원정을 넘어갔는데 2대1로 겨우 이겼습니다. 그것도 상대팀의 선수가 2명이나 퇴장당한 덕분에 승리를 거뒀다라는 얘기들이 많았었고요. 이렇게 팀 분위기가 최악으로 갈수 있었던 상황이었는데 이런 상황에서 토트넘이 역전승 그리고 5대2라는 대승을 거두면서 반전의 발판을 마련을 했고요. 여기에 가레스베일, 세르지오 레길론 이런 선수들이 합류하면서 이제 팀이 뭔가 할수 있다. 이렇게 함대로 뭉칠 수 있다. 우리도 올라갈 수 있다라는 분위기 반전에 성공을 했습니다. 지금은 이제 어느 정도 상승 곡선을 타지 않고 있나라는 그런 분석들이 나오고 있습니다.
0: 뭐 아직 한두 경기밖에 안 치렀기 때문에 순위가 많은 의미는 없겠지만 그래도 살펴봐야겠죠. 네, 이번 시즌 판도. 어 현재
2: 2전 전승으로 어, 선두권을 달리고 있는 팀이 다섯 팀 있는데 네. 이 팀들의 몇몇만 살펴보면 재밌을 것 같습니다. 일단 지난 시즌 우승팀 리버풀과 좀 상위권이었던 레스터 시티가 이연승한 건 놀랍지 않은데요. 나머지 세 팀이 좀 재밌습니다. 먼저 아스널, 네. 전술이 굉장히 뛰어난 지장 아르테타 감독 아래서 경기력을 많이 끌어올렸다는 것을 이연승으로 보여줬고요. 그다음 에버턴, 에 에버턴은 하메스 로드리게스를 비롯한 스타급 선수들을 영입하면서 카를로 안첼로티 감독의 전술이 힘을 내고 있습니다. 그리고 제 의외인 팀은 크리스탈 팰리스인데 크리스탈 팰리스가 무려 메뉴를 원정에서 잡은. 이연승을 달렸어요. 예. 이 팀은 감독도 그대로, 핵심 선수도 그대로라서 사실은 이걸 예상하기 힘들었거든요. 이 상승세가 얼마나 갈지 좀 지켜봐야 될것 같고요. 토트넘은 그 손흥민 4골 덕분에 한 경기 이겼지만 현재 1승 1패입니다. 그리고 방금 이건 기자가 잘 말해준 것처럼 전반적인 경기력 부진이 여전하기 때문에 또 앞으로
0: 말씀드릴 버거울 일정도 있어서 초반에는 좀 쉽지 않을 것 같습니다. 음. 네. 근데이건 기자, 그 알리는 어떻게 되는 건가요?
1: 어 지금 이 현지에서 도 그렇고 분석상 이제 네, 무리뉴 감독이 델리알리 선수와 밀당 그러니까 밀고 당기기를 하고 있다. 길들이기를 하고 있다 뭐 이런 식의 분석이 많이 나오고 있습니다. 일단 무리뉴 감독은 이제 조금 이따가 열릴 유로파리그 3차 예선에 델리알리가 출전 기회를 받을 것이라도 얘기를 했는데 그 전에 있었던 2차 예선 불가리아 원정 그리고 사우스햄튼 원정에서 델리알리를 뺀 것은 경기력이 좋지 않으면 아무리 스타 선수고 아무리 영국 선수라고 하더라도 어, 경기에 뛰게 하지 않겠다는 라 경고였고요. 경기력이 가장 중요하다는 라 것이고 그리고 만약에 델리알리 니가그 이제 스타 선수이기 때문에 다른 곳으로 가고 싶으면 알아봐라. 그러나 쉽지는 않을 것이다 라는 그런 무언의 메시지를 던진 거죠. 어, 실제로 델리알리 선수는 이제 유로파리그 2차 예선 그리고 사우스 햄튼전 출전 명단 제외되고 난 이후에 뭐 어떻게 좀 알아본 것 같기는 해요. 그런데 레알마드리드에서도 델레알리 관심이 없다라고 하고 다른 데서 별로 관심이 없다라고 하면서 어느 정도 자신의 위치와 자신의 분수를 좀 파악한 것 같아요. 아, 분수.
0: 아, 분수를 파악하는 시간이 됐군요. 그 그렇다면 그 아마도 잔류 가능성이 조금 더 높아 보이는데 이 무리뉴 감독 체제에서 입지를 되찾을 수 있을까요?
2: 어 저는 개인적인 의견을 말씀드리면 좋을 네. 것 같은데 저는 사실 좀 회의적입니다. 어. 일단 알리 선수의 기량이 좀 떨어졌다는 건 분명한 것 같은데요. 사실 몇년 전에 토트넘 주전으로 급부상할 때는 탁월한 운동 능력이 이 선수의 큰 자산 중에 하나였어요. 그 무슨 슬램덩크 만화의 강백호처럼 네. 점프 뛰고 착지했는데 바로 튀어나가는 이런 음. 민첩함이 있었거든요. 근데 지금은 그 또한 혹사당해서 그런 건지 아니면 일설처럼 스스로 좀 훈련에 게을르기 때문인지 모르겠는데 어 스피드가 많이 줄었습니다. 그래서 알리를 어 무리뉴 감독이 빼면서 그렇게 부진하다고 많이 비판을 받던 은돔벨레까지 썼는데 네. 은돔벨레 선수 역시 부진하고 음. 결국 이 팀에서 비슷한 역할을 지금 제일 잘줄수 있는 선수는 로셀소거든요. 네. 로셀소가 완벽한 컨디션으로 선발 자리에 꾸준히 뛰기 시작하면 알리는 밀릴 게뭐 팀에 남더라도
0: 좀 밀려 있을 게 유력합니다. 음. 그리고 원래대로라면 토트넘이 어제 새벽에 레이튼과의 리그컵 경기를 했어야 됐죠, 이건 기자?
1: 네, 맞습니다. 어, 이곳 시간으로는 이제 어제 저녁이고요. 한국 시간으로는 새벽이었는데 어, 그 레이튼 오리엔트가 4부리그팀이거든요4부리그팀 레이튼 오리엔트와 그들의 홈에서 리그컵 3라운드, 그러니까 32강전을 치렀어야 됩니다. 그런데 경기 당일에 이 경기가 갑자기 열리지 않는다. 라는 발표가 났습니다. 그 이유가 이제 코로나19 때문인데, 경기 하루 전이었던 22일에 레이튼이 코로나, 이제 선수단 내에 코로나19 확진자가 발생을 했다라고 발표를 했고요. 그것이 이제 이 카라바오 컵 대회를 주관하는 잉글랜드 풋볼 리그에 보고가 되면서, 이 경기를 그럼 어떻게 하느냐, 한두 명이 아니라 지금 나오는 기사를 보면, 어, 전체 1군 선수단 25명 가운데 17명이 코로나19 확진 판정을 받았다고 합니다. 음. 그렇기 때문에 아이 경기 할수 없는 게 아니냐라고 해서 일단은 경기는 그날 하지 않기로 했는데 문제는 이 경기를 취소시키고 토트넘의 부전승으로 가느냐 아니면 다른 날의 일정을 잡아서 어, 다시 재경기를 하느냐를 놓고 감론을박이 벌어졌습니다. 어 결과적으로 말하면 지금 아직까지 공식 발표는 안 났는데 어, 레이튼이 결국에 어, 이 경기를 하지 않겠다라고 포기하는 수순을 밟으면서 토트넘이 부전승으로 올라갈 가능성이 거의 99.9%다. 라는 보도들이 나오고 있고요. 어, 토트넘 입장에서는 한 경기를 쉬면서 조금 더 어, 숨을 돌릴 수 있게 됐고, 그리고, 어, 토트넘의 다음, 그, 리그컵, 카라바오컵, 16강 상대는 첼시로 아마 결정될 것 같습니다. 네.
0: 확실히 손흥민 선수 입장에서는
2: 쉴수 있으니까 다행인 거네요. 네. 어, 소, 토트넘이 프리시즌 경기를 포함해서 9월에만 무려 7경기를 할 예정이었습니다. 특히 로코모티프, 또 슈켄디아라는 두 팀과의 유로파리그 원정 경기는 둘다 동유럽 원정이었거든요. 네. 그래서. 버거운 일정에다가 원정거리도 길다. 선수단 피로가 엄청나게 쌓일 것으로 우려되는 를 상황이었고요. 특히 손흥민 선수는 앞서 개최된 네차례 경기에서 풀타임으로 다 뛰었어요. 무리뉴 감독이 시즌 개막 직전에 이 일정에 대해서 인간이 소화할 수 있는 일정이 아니다. 이런 말을 음. 썼을 정도거든요. 그런 와중에 한 경기가 취소된 거는 그나마 토통 입장에서는 상당히
0: 다행이라고 할수 있겠죠. 네, 그렇게 해서 다음 경기가 그 유로파리그 경기인데 알리도 합류하게 됐습니다. 내일 있죠? 네. 어 내일 새벽 3시, 우리나라 시간
2: 3시 유로파리그 3차 예선이 있습니다. 어, 북 마케도니아의 클럽인 슈켄디아와 경기를 갔습니다. 어 토트넘이 앞선 2차 예선에서 이겼던 로코모티브 플루브티프는 불가리아 팀이었거든요. 네. 불가리아 원정에 이어서 이번엔 마케도니아 원정, 장거리 원정을 두 번째 가게 됐는데요. 지난번 2차 예선에서 2대1로 신승을 간신히 거뒀기 때문에 이번 3차
0: 예선에서는 좀더 개선된 경기력이 필요한 토트넘의 상황입니다. 음. 이건 기자, 그래도 뭐 객관적인 전력은 토트넘이 앞서는 거 아닙니까?
1: 네, 뭐 객관적인 전력을 따지자면 그렇긴 한데 제가 지난주에도 이 시간에 어, 플로브 디프와의 원전 경기에서 토트넘이 한 수는 물론이고 두 수, 세수 앞선다고 얘기를 했다가 토트넘이 고전을 했습니다. 어, 그렇기 때문에 섣불리 말하긴 조심스러운데 이게 분명히 조금 앞서기는 합니다. 하지만 단판 승부고 그리고 경기 전날 토트넘이 북마케도니아를 넘어갔고 경기장 적응 상태도 필요하고요. 그렇기 때문에 좀 조심스러운 경기를 해야 되지 않겠느냐. 무리뉴 감독도 이 경기 전 기자회견에서 이제 쉽지 않은 경기다. 우리가 조금 더 낫기는 하지만 알수 없다. 선제골이 가장 중요하다라는 그런 말을 했습니다.
0: 이 경기에서 손흥민 선수가 또 나오게 될까요?
1: 어, 많은 언론들이 이제 손흥민 선수의 선발 출전을 예상을 했습니다. 뭐 이미 내 골을 넣으면서 많이 이제 불타오르고 있는 상황이고 어, 그렇기 때문에 손흥민 선수가 선발로 나서지 않겠느냐라고 했고 앞서 말씀드린 대로 무리뉴 감독이 선제골이 가장 중요하다고 얘기를 했기 때문에 이 손흥민 선수 그리고 케인 선수 뭐 이런 선수들을 적극 활용하는 어 그런 모습을 보이면서 어 경기를 치러야 되기 때문에 손흥민 선수 아마 나설 것 같고요. 또 골도 한번 아, 공격 포인트로 좀 낮출게요. 공격 포인트도 한번 기대해볼 만하지 네. 않겠나
0: 뭐 골로 예측을 해도 틀린다고 뭐 혼나는 건 아니니까요. 예, 알겠습니다. 손흥민 선수 얘기는 이쯤에서 마무리하고요. 다른 우리나라 유로파 선수들 소식도 짚어보겠습니다. 이 얘기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요. 옵션스 메시
1: gets it back 메시. 현장의 소리. 레전드들의 이야기. 스포츠스포츠에서 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠스포츠.
0: 이건 김정용의 랄롱도르. 포토리스트 김정용 기자, 영국에 있는 이건 축구전문기자와 함께하고 있습니다. 독일 분데스리가 개막전이 지난 주말에 있었거든요. 그데 황희찬 선수가 선발일 것 같다. 막 많이 기대를 했는데 교체 출전을 했네요.
2: 네, 지난 20일이었습니다. 마인츠와 가진 분데스리가 개막전이었는데요. 팀 라이프치히는 3대1로 승리했는데 황희찬은 선발에서 빠졌습니다. 공격진이 폴센, 포르스베리 다니오 올모 다 지난 시즌 있었던 선수들로 구성됐고요. 후반 24분 올모가 부상으로 빠지면서 비로소 황희찬 선수가 투입돼서 분데스리가 데뷔전을 가질 수 있었습니다. 황희찬 선수는 개인 드리블 돌파 그 짧은 시간 동안 세번 성공시킬 정도로 역시나 폭발적인 모습은 보여줬지만 동료들과의 호흡은 사실 미진했어요. 음. 그러면서 왜 나겔스만 감독이 황익찬 선수를 좀 천천히 투입하면서 시간을 주는지 알수 있게 했습니다. 네.
0: 컵대회에서 그래도 좋은 모습을 미리 보여줬었는데 아직 살짝 부족한 모습이 확실히 있긴 있는 것 같아요. 네, 그 앞선 컵대회 그 DFB 포칼 경기로 해서
2: 독일 무대 데뷔전을 가졌는데 그때 1골 1도움을 예. 올렸었죠. 근데한 경기 교체로 나왔다고 좀 이리일비하면서 실망할 필요는 없을 것 같은 게요. 황치환 선수 예전히 팀에 필요한 스타일이라는 걸 보여줬고요. 그 이선 자원들의 이 팀의 스타일을 비교하자면 어 포르스베리 선수는 테크닉이 좋고 패스가 좋은 편이고요. 다니 올모 선수는 깔끔한 문전 침투를 통해서 결정력을 발휘하는 스타일입니다. 황희찬은 기세 넘치게 상대 수비를 해집고 좌충우돌 네. 부셔놓을 수가 있는 선수기 때문에 셋이 스타일이 다 다르거든요. 음. 그래서 굉장히 전술가고 조합을 잘 맞추는 나겔스만 감독은 각각 스타일 다른 세 선수를 상대팀 따라서 매번 다른 조합으로 낼 수가 있습니다. 그래서 음. 앞으로도 좀 돌아가면서 나오지만 황희찬 선수가 밀린 게
0: 아니고 팀, 어, 팀 전술에 따라서 많은 추천 시간을 가질 수 있을 음. 것이라고 예상해 보겠습니다. 이건 기자, 근데 라이프치가 터키 리그 득점왕을 또 공격수를 새로 영입했다는 소식이 있잖아요.
1: 네, 어, 셰를 로트라는 선수인데요. 이 선수가 원래 크리스탈 팰리스 영국의 크리스탈 펠리스 소속입니다. 근데 이제 지난 시즌에 트라브 존스포르로 임대돼서, 어, 리그에서 총 24골, 전체적으로 총 33골을 넣은 그런 골잡이 이 선수입니다. 1m94 장신이고, 어, 노르웨이 대표팀인데, 지금, 이제, 황희찬 선수와, 호흡을 맞췄던 셀츠브루크에서요. 그, 엘링 홀란드 선수와, 또, 파트너로 뛰고 있는 선수입니다. 어, 이 선수가 들어와서 황희찬 선수의 입지에 조금 안 좋은 게 아니냐, 라는 걱정도 하실 수 있을 것 같은데, 어, 그것보다는 이 선수를 영입을 하면서 황희찬 선수의 파트너로서의 역할을 많이 하지 않겠느냐. 황희찬 선수도 셀츠브루크 있었을 때, 홀란드 선수와 서로 시너지 효과를 내면서 좀더 좋은 모습을 보였거든요. 그렇기 때문에, 나겔스반 감독도 이 선수를 영입을 하면서 뭐 황희찬 선수, 뭐 포르스베리 선수, 뭐풀센 선수 이런 선수들과의 호흡을 기대하면서 좀더 공격력을 극대화시키게 되는 그런 효과를 노릴 것으로 보입니다. 음.
0: 자, 다음 경기에서는 또 어떤 전술을 들고 나올지 궁금해지는데 이번 주말 라이프치가 레버쿠젠전이 예정돼 있네요.
1: 네. 주말에 레버쿠젠과 이제 또 경기를 펼치게 되는데요. 어, 황희찬 선수는 뭐 사실 1라운드 마인치전에서 짧은 시간을 뛰었는데 그래도 인상적인 활약을 보였기 때문에 이번 경기에서는 어, 나겔스만 감독도 또 여러 조합을 시험을 해봐야 되거든요. 어, 그래서 한번 황희찬 선수를 선발로 투입을 해서 조금 더 많은 시간을 뛰게 하고 다른 선수들과의 선발도 맞추게 하는 어, 그런 기회를 주지 않을까 조심스럽게 예상을 해봅니다.
0: 자, 김정용 기자가 다른 우리나라 유럽파들 지난 한 주간 활약상도 짚어 주시죠.
2: 네, 이승우 선수는 신트트라이던 벨기에 구단 소속으로 요즘 상당히 상승세를 타고 있었죠 네. 세르클 브리에라는 팀 상대로 선발 출전을 했는데 팀은 0대3으로 패배했습니다. 이승우 선수의 날카로운 슛이 골대를 때리는 장면이 가장 아쉬웠고요 독일 프라이부르크에는 정우영, 권창훈 이두 선수가 같이 뛰면서 코리안 듀오를 형성하고 있는데요. 어, 프라이부르크의 분데스리가 개막전에는 정우영 선수가 예상대로 선발로 나왔고 권창훈 선수는 교체 투입되면서 호흡을 맞췄습니다. 그런데 정우영 선수가 시즌 시작 전에는 최전방 스트라이커로 많이 시험을 받았는데 이 경기는 어렸을 때 포지션인 중앙 미드필더로 나온 게 상당히 흥미로웠어요. 정우영 선수가 수비 가담도 열심히 하면서 좀더 중원 장악과 공수 균형이 필요한 그런 역할도 할줄 안다는 걸 보여줬고요. 이번 시즌 정우영 선수는 최전방 윙어, 중앙 미드필더 이런 다양한 위치에서 상당히 많은 출전 시간 가질 수 있을 것
0: 같습니다. 어, 그리고 또 하나 논란이 있었던 게 이강인 선수 프리킥 관련된 얘기가 있잖아요.
2: 네, 이강인 선수가 발렌시아 소속으로 셀타비고와의 라리가 2라운드에 선발 출장했는데 자기가 직접 얻어낸 프리킥을 차고 싶어 했어요. 근데 주장인 호세 가야가 공을 거의 빼앗아 가서 자기가 찼거든요. 네. 과거 사례를 보면 가야가 그 위치에 전담 킥커인 적이 분명히 있긴 해고요. 근데 이번 시즌 앞둔 프리시즌에는 또 이강인 선수가 그 위치에서 전담을 많이 했어요. 그래서 두 선수 모두 일리는 있습니다. 음. 다만 이제 이강인 선수가 공을 뒤로 숨겨가면서 강하게 차고 싶다고 했는데 주위에 막 우그룩을 몰려들어가지고 형들이 <웃음> 공 뺏어 가서 강이 절. <웃음> 가 이렇게 하는 게좀 네. 논란을 낳긴 했습니다. 현재로서 논란이 돼서요. 그라시아 감독도 경기 후 질문을 받아야 했는데 누가 차는가보단잘 차는 게 중요하다고 라 말하면서 중립을
0: 지키려고 노력하는 음. 모습이었습니다. 이건 기자는 이거에 대해서 어떻게 보시나요?
1: 아, 네, 뭐 저는 일단 이강인 선수가 나이가 어린 게 쟤라는 <웃음> 뭐 그런 생각을 가지고 <웃음> 아, 있습니다. 결국 뭐 네. 이강인 선수가 어리니까 볼찰 기회를 뺏겼다라고 이강인 선수를 좀 옹호하는 어, 그런 이제 얘기들도 많이 있고요. 어쨌든 저도 누가 차든지 간에 잘 차는 것이 어, 맞다. 그게 정답이 아닌가라는 생각입니다. 앞으로 팀 내에서 잘 조율을 해서 어, 더잘 차는 선수가 찾으면
0: 좋겠습니다. 음. 자 이강인 선수 다음 경기 일정은 어떻게 되나요?
1: 아, 아네 한국 시간으로 26일 오후 11시에 어, 발렌시아의 홈인 메스타야에서 어, 발렌시아와 우에스카가 3라운드 경기를 가집니다. 대부분의 스페인 언론들도 이강인 이 선수가 우에스카전에서는 충분히 선발로 나설 것이고 어 4-2-3-1 전형에서의 그 중앙비드필드 아니면 4-4-2 전형에서의 어, 톱, 투톱 중한 명으로 나오지 않겠느냐라고 다 예상을 하고 있습니다. 음.
0: 자 김정용 기자가 다른 유럽파들 주말 일정 정리해 주시죠. 네, 일단 토요일 밤에 이재성 선수가 소속된
2: 홀슈타인키르 경기가 있고요. 어 방금 얘기한 라이프지히와 발렌시아의 경기도 토요일 밤에 있습니다. 그리고 일요일 새벽으로 넘어가서 1시 30분에 신트트라이던이 메헬런이라는 팀과 벨기에서 에 음. 경기를 합니다. 이승우 선수 아마 뛸것 같고요. 그리고 일요일 밤에는 토트넘이 또 경기를 하는데 뉴캐슬과의 프리미어리그 경기를 합니다. 아까 말한 유로파리그 경기와 정말 간격이 짧죠. 그래서 엄청 힘들 것 같고요. 월요일 새벽으로 넘어가면 프라이브르크 경기가 있습니다. 네. 그리고 AS로마가 부정선수로 인해서 몰수패 당하는 사건도 있었죠? 네. 어, AS로마가 선수 등록 실수로 엘라스 베로나와의 경기에서 0대3 몰수패를 당했어요. 경기는 0대0으로 비기고 끝났는데 경기 후에 알고 보니까 23세 이상 선수는 따로 등록을 해야 되는데 이번 시즌부터 생일이 지나서 23세가 된 아마도 디아와라라는 선수를 등록을 깜빡하고 안한 거예요. 그래서 해프닝이 있었는데 그 뒤에 더 논란이 커졌던 게이 해프닝의 당사자인 사무국장인 직원이 책임을 지고 사표를 냈다고 해놓고서는 이 경기에서 그 몰수패 덕분에 몰수승을 가져간 베로나에 바로 입사한다고 합니다.
0: 어, 이거는 좀 이렇게
2: 뒤에서 뭔가 얘기가 있었던 거 아닙니까? 네, 네, 뭐, 현령 그렇지 않더라도 오해를 막기 위해서라도 그 팀으로는 안 가는 게 상식이잖아요. 그래서 이게 무슨 경우냐, 이러면서 현지에서도 좀, 좀 해외
0: 토픽식으로 논란이 되고 있습니다. 아, 이거는 뭔가 분명히 뭔가 있는 것 같습니다. 어 소식을 더 들어보고 싶은데 시간이 좀 그래서 이 소식을 끝으로 마무리를 해야 될것 같습니다. 이건 김정룡의 랄롱도르. 이건 기자 김정룡 기자 두분 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 내일도 별일 없으면 다시 좀 들어주세요. 김정현의 스포츠 스포츠.